0: Amém, bom dia a todos, todas Vamos orar, Senhor nosso Deus Nós estamos nos colocando aqui em tua presença mais uma vez e Nos colocamos para pedir que o teu Espírito Santo Senhor, somente Ele possa estar nesse meio reinando Tomando conta do nosso ouvido, dos nossos ouvidos, da nossa compreensão Descendo ao nosso coração, levando aos nossos atos Que a tua palavra liga aqui seja ministrada, que venha sobre nós o ensinamento que tu desejas para as nossas vidas nesse dia de hoje, no nome de Jesus, amém. Olha, eu tive acesso desculpa, a uma pesquisa que foi feita por um blogueiro e ele fez no universo, claro, dos leitores daquele blog onde ele perguntava às pessoas, qual a imagem que essas pessoas tinham de Deus? Qual a imagem que essas pessoas tinham de Deus? Que imagem você tem de Deus? Essa foi a pergunta. E, e depois ele fez um levantamento, de acordo com as, as respostas, e deu esse quadro, deu esse, esse gráfico que tem aqui, que diz mais ou menos assim, tá está um pouco longe de vocês, mas com base naquele, naquela pesquisa de opinião, metade das pessoas que responderam, 50% exatamente, eram pessoas cristãs. Esse era o quadro deles. Mas quase 20% tinha uma tendência espiritualista, enquanto 14% tinha uma posição mais esotérica, Algum pouco menos de 10% eram ateus, e um grupo ou outro, de cerca de pouco mais de 10%, dividia-se entre aquelas pessoas que creem em Deus, mas que creem também que Deus, apesar de existir, não tem nenhuma influência na nossa vida. Eu não sei para que esse Deus existe, ele existe para se relacionar só com ele mesmo, eu não sei que tipo de Deus seria esse, mas um grupo disse assim... Deus existe, mas não está aí, nem aí para a gente. Não quer nem saber de nós. Não está nem preocupado com nenhum de nós. Essa foi a realidade dessa pesquisa. Claro, foi dentro do universo daquele blog de leitores, mas se ampliarmos isso para um universo maior, não creio que vai haver muita diferença nesse contexto aí. É mais ou menos isso que poderá surgir. E eu entendo que se nós fizéssemos essa pergunta aqui nesta manhã, a maioria estaria incluída provavelmente naquele grupo que afirma querer em Deus e que ele tem uma influência na nossa vida de alguma forma. É um Deus pessoal. Mas como vocês veem, muitas pessoas têm uma outra imagem de quem seja ou daquilo que seja a pessoa de Deus. Outra imagem de Deus. E essa imagem, o que me surpreende, o que me chama a atenção, é que boa parte das pessoas que têm essa imagem distorcida, digamos assim, da figura divina, é uma imagem que ela tem dos seres humanos com os quais ela se relaciona. Então, boa parte, eu diria boa parte mesmo, tem um vínculo com a imagem paterna, por exemplo, de que ela. Tem. Então se ela tem uma imagem paterna de um pai abusivo, um pai despreocupado, ela vai ter a ideia de um Deus também, abusivo, explorador, despreocupado também. E assim vai seguindo. Muitas vezes a imagem que nós temos de Deus é uma imagem distorcida porque nós projetamos pessoas. Nós trazemos para a nossa imagem de Deus aquilo que muitas vezes é o que podemos fazer. Porque nós temos muita limitação. Então eu trago a imagem de pessoas que me rodeiam e trago para dentro da minha imagem de Deus. E o que nós estamos fazendo nessas semanas aqui na igreja, nessas últimas semanas, é nós estamos tentando mostrar que essa é apenas a imagem humana. A imagem distorcida de um Deus que se preocupa conosco, que é vivo, que está no nosso meio. Então nós estamos tentando desfazer essa imagem, desconstruir essa imagem distorcida. Na primeira semana nós vimos que Deus é um Deus real, que Ele não somente existe, mas interage conosco. Na semana passada, nós vimos baseado no Salmo 139, o pastor Jason trouxe aqui a reflexão de uma imagem de um Deus que não somente é real, mas que me conhece na mais profunda intimidade do meu coração. Salmo 139, se você não estava aqui, você pode é, ler o Salmo, você vai perceber o quanto as palavras que são usadas no Salmo 139... São palavras de, de que alguém que, que tem cuidado Mas não somente tem cuidado E conhece a minha necessidade Na realidade cada ser humano É criado a imagem e semelhança de Deus E veja como é interessante isso Como é que você pode Relacionar Essa, essa expressão Você é criado a imagem E semelhança de Deus olha eu tenho uma sugestão, por exemplo O que é Deus? Deus é criativo? Olha o que Deus criou Veja a natureza, os seres humanos Veja a criatividade de Deus Como é que eu entendo que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus? Porque o ser humano é um ser humano É um ser criativo também Apesar da nossa fragilidade Desde a queda do afastamento de Deus Nós somos pessoas Muito criativas O ser humano é criativo por exemplo, Deus é um Deus que expressa cuidado. Nós também temos esse sentimento. Deus é um Deus que expressa a necessidade de se, se relacionar e cria o ser humano. Nós também temos essa necessidade de nos relacionarmos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lamentavelmente, muitos experimentam exatamente o contrário. Se sentem sós. Porque nós desejamos nos relacionar com relacionamentos marcados por carinho, por amor, por compromisso, por afeição, por empatia, por respeito. Mas como eu disse, lamentavelmente, às vezes nós ou pessoas experimentam exatamente o contrário. Elas se sentem sós, sozinhas, se sentem abandonadas. E para ser muito sincero, o que eu vejo é que muitas pessoas terminam mesmo por se convencer que elas não são sequer dignas de serem amadas. Às vezes por familiares, por amigos, por líderes, até por cristãos. Então, essas são as pessoas que experimentam esse tipo de abuso emocional. E às vezes abuso até físico mesmo. E isso escamoteia, isso des mexe, destrói tosse a imagem do Deus de amor. Aí Deus é visto como um cobrador, Deus é visto como um inquisitor, e não como um Deus de amor. E às vezes nós somos culpados disso. Eu não sei você, mas eu escutei, muitas vezes, a expressão, Deus Está vendo você, viu menino? Deus está lhe vendo, viu? Você faz uma trela. Aí você, em vez de dizer assim, eu estou lhe vendo, viu, meu filho? O que é que você faz? Os olhos de Deus estão lhe vendo. Misericórdia, imagina o sujeito o menino. A criança. A imagem que eu vou criar de Deus. Se o meu pai, a minha mãe, diz, olha, Deus está lhe vendo, viu? Acabou-se. Qual é a chance que eu tenho de crer num Deus cuidadoso se eu fui ensinado que Deus está pegando no meu pé? Ele está doido para que eu erre, para ele peguei. Não disse que você ia errar. Eu não disse que você ia. Errar. Errou. Ah. Que Deus é esse? Essa é a imagem distorcida de Deus. E aí o Deus da Bíblia, de fato, é um Deus que pode nos curar. Dessa imagem, graças a Deus. pode nos livrar dessa imagem distorcida, que é o nosso tema de hoje. Essa possibilidade de nós sermos curados dessa imagem. Se você, por acaso, tem uma imagem de um Deus assim, de um Deus abusivo, de um Deus explorador, de um Deus que lhe abandona, como algumas pessoas nessa pesquisa responderam, eu quero que você saia por essas portas hoje com a clara convicção de que isso não, esse não é o Deus da Bíblia. Isso pode ser um Deus com Deus com um D minúsculo que exista por aí. Mas não é o Deus da Bíblia. A Bem, na verdade, o que existe é o seguinte. Nós, seres humanos, nós temos uma necessidade. Existe no ser humano, é um coração necessitado. Existe um coração que, que clama, que busca por ajuda, que busca por presença, que busca por significado. E John Soto já disse no, no, nos seus livros que são coisas que o ser humano busca em qualquer circunstância. É, é, significado, pertença, comunidade. Isso são coisas que você busca, que eu busco no meu dia a dia. Quem não, não busca isso, é a exceção do ser humano. Então, no coração do necessitado, o que é que há? Há um, há um desejo. Existe um, um desejo no coração do necessitado. É o salmista que diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Estamos no 40, versículo 17, diz isso. Então, nós vimos hoje aqui uma história de um necessitado, chamado Bartimeu, de um homem que estava ali à beira do caminho, devia ser conhecido, porque Marcos, a fonte original do Evangelho, o cita como Bartimeu, filho de Timeu, o nome dele é Timeu, não era Bartimeu, Bartimeu é porque é filho de Timeu, as pessoas eram conhecidas como filhos de alguém, às vezes na igreja a gente conhece como casal, quem é fulano, fulano de fulana, né? mas é, é muito conhecido na Bíblia, Lano, filho de Cicrano. Ele era filho de Timeu, filho conhecido, tinha a sua deficiência visual, e o texto diz que ele estava ali, à margem, no caminho, perto de Jericó. Ora, gente, se coloque agora no lugar, é importante que você entre nessa história. Entre nessa história. Mergulhe aí. Eu sou um deficiente visual, carente, necessitado, Estou na porta da cidade de Jericó, pedindo ali esmolas para sobreviver. E de repente, passa Jesus Cristo com a sua comitiva, o grupo dos secretários, o grupo da, do segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, e os outros escalões que não são escalão de nada, tudo seguindo Jesus, atrás de Jesus. Jesus, nessa altura, vinha fazendo milagres, curando pessoas, e aquela multidão, entre nessa cena, todo mundo ali apertando Jesus, onde ele andava, seguindo ele, e de repente, ouve-se uma voz, porque alguém, ele deve ter dito assim, o que é está que acontecendo aqui, que tumulto é esse? É Jesus Nazaré que está passando aqui, olha o texto que diz, e depois, foram para Jericó, o grupo de Jesus, e saindo, e saindo de lá, saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, leva um pouco de retorno aqui, o texto diz, Bartimeu, o cego, o de meu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, esse é o quadro, Jesus, os seus discípulos, os que estavam curiosos, os muito curiosos, os desejosos do milagre, uma multidão de exuteiros seguindo Jesus. E Desde que eu pergunte aqui a, a você, o que pode ajudar na construção de uma imagem de Deus, que pode lhe curar de tudo aquilo que seja uma imagem distorcida, uma pergunta que eu faria era, se essa você fosse chamado para dar um nome a essa história, que história seria essa? Como você intitularia essa história? A minha história? Um raio de luz? Um homem necessitado? Um Deus compassivo? Que história você daria? Se coloca no lugar de Bartimeu, necessitado, o coração desejoso de ser preenchido, e de repente, passa Jesus. Que título? Pois essa é a realidade essa é a história de cada um de nós essa é a sua história essa é a minha história e essa história histórias como essas podem nos levar a construir uma imagem de Deus equivocada o salmista repito, o que ele diz é eu sou pobre eu sou necessitado contudo o Senhor cuida de mim. Meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó oh meu Deus. Vá agora para Bartimeu. O que é que ele diz? Tenha misericórdia de mim. Não te detenhas, Deus. Mas ele clamou. Agora, sabe o que é que agrava essa situação? É que eu, eu, eu percebo que eu, de fato, sou pobre, necessitado. Eu tenho a, necessitar, a necessidade de ajuda, o meu coração tem um desejo de ajuda, como diz o salmista a si mesmo. Eu sei que eu sou assim, mas essa segunda parte, tu és o meu auxílio, o meu libertador, muitas vezes eu esqueço, eu coloco a minha expectativa, sabe em quem? Em você. Eu coloco a minha expectativa na minha esposa, eu coloco a minha expectativa no meu marido, eu coloco a minha expectativa no meu amigo naquela pessoa da igreja, naquele amigo meu lá, naquele irmão do ministério, no meu líder de célula, no pastor Jesus, no pastor Miguel, em qualquer dos pastores, a minha expectativa eu coloco nas pessoas. E aí você começa a distorcer, mesmo sem querer, a distorcer, a ter uma chance grande de distorcer a imagem de Deus, porque eu sei que a minha esposa, por mais que ela seja essa mulher maravilhosa que é que está sentada aqui à frente, ela não vai suprir todas as minhas expectativas. E, graças a Deus, ela sabe disso. Ela não vai suprir, porque ninguém vai suprir. Em algum momento, vai haver uma decepção. Ou pelo menos uma, uma imagem que não era aquilo que você esperava. E isso piora a história. Porque no coração nosso, Além de haver essa necessidade, sabe o que é que há também? Está no nosso coração a insensibilidade. Gente, nós somos muito insensíveis. Tanto que uma pessoa que é um pouco mais sensível, o que acontece? Ela se destaca. No meio de uma multidão, você vai encontrar alguém que é compassivo, que é sensível, de um boneiro um pouco mais, ela se destaca no meio de todo mundo ah, fulano, ah não, fulano, você vê, o cara chega junto, a pessoa chega junto, assim, se destaca. sabe por quê? Porque a maioria de nós é insensível. Isso é uma, uma pena. E nós não queremos que seja assim, não é verdade? Nós não queremos que seja assim. E há uma solução para isso. É ver a imagem de Deus. E muitos... Repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu, eu, quando leio assim, eu gosto de criar essa imagem. E aí eu vou vendo Jesus andando, e aquela multidão toda, e o seguiam, um coitado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E grita uma vez: Tudo bem, você escuta, você está ali, né? você é do, da equipe de Jesus. Já se considera do segundo escalão de Jesus. Aí o cara grita de novo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Rapaz, <risos> ah, quem é esse cara que está? Na terceira vez, Jesus! Cadê eu vou lá? Sou, ô, 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 Lúcio, cala a boca, rapaz. Deixa Jesus em paz? Foi isso que o cara fez, foi isso que fizeram com o ceguinho. Ô, oh, Valério, para com isso, deixa o homem passar. O homem está cansado. Às vezes tem líderes que tem uma, uma, uma equipe que quando ele vai, aí o sujeito, vai aquela equipe atrás, você parece que o cara é... Eu vi, eu vi esse dia, esse um negócio aqui no, nas redes sociais, um, um pastor que foi feito rei. Gente que coisa absurda. Os cara foi, o cara foi levantado numa cadeira, foi feito rei, botaram um negócio de judeu nele lá, uma Torá agarrado esqueceu o Novo Testamento, agarrou-se com a Torá, e ele é o Estão restaurando, depois de 3 mil anos O reinado De quê? um pastor, de uma igreja lá qualquer Essa equipe toda ali protegendo, não, ele quer um copo d'água Ele agora quer um sorrisal Ele agora quer um, um, um suco de laranja Ele agora, o cara não pediu nada às vezes o sujeito não está nem aí, mas a equipe dele, essa equipe que Jesus está com ela atrás dela, que é discípulo, você pensa que essa turma era santa? Isso virou santo depois, meu filho. Nessa época era tudo gente dura, era tudo pescador, gente rude. Cala a boca, Bartimeu, Bartimeu, oh, silêncio, deixa Jesus em paz. Até que Jesus escuta. Espera aí, o que é está vendo? Imagina a cena, o que é está que vendo? aquele cara ali, o senhor está gritando o senhor, traz ele aqui o que aconteceu, presta atenção no texto o que aconteceu, os caras chegaram junto imediatamente foram lá e foram olha homem, Luiz Carlos você é um bem-aventurado mudou tudo porque Jesus disse alguma coisa, mudou tudo você é um bem-aventurado o homem te chama venha, aí trouxeram ele, olha ele aqui mestre, nesse instante Cabra, tu estava dizendo para esse sujeito, calar a boca. Tu estava incomodando Jesus, e agora tu está trazendo ele quase no colo. Olha aqui, Senhor. É esse homem que estava te chamando? Assim somos nós, insensíveis. E aí você cria a imagem de um Deus insensível. Eu espero que nós possamos ser curados disso. Deus quer livrar você disso, porque isso gera a imagem. Fique imaginando as palavras que essas pessoas devem ter dito. Nossa natureza decaída, falha, nos leva a sermos, assim, insensíveis. Eu sei que você tem sensibilidade, eu sei que eu tenho também, mas eu tenho muito pouco diante daquilo que o nosso Deus é. Nós fomos, ou nós somos, por natureza, sim, a dor do outro, não dói em nós como doeu em Jesus a minha dor não é verdade? não nos incomoda como incomodou a Jesus mas nós não queremos ser assim mas terminamos sendo cala a boca rapaz. deixa o pastor fulano em paz deixa ele eu posso falar com o pastor não, não agora não, agora ele se retirou ele agora está... Tem aqueles pastores, aqueles líderes de igreja, às vezes, religiosos, que acabam cultos, Quer é o culto, Não, já se retirou. Eu queria falar com ele. Não, não, não. já tem segurança, guarda costa. Esse tipo de tratamento distorce a imagem de Deus, do nosso Deus. Mas o Deus que nós cremos é um Deus diferente de nós. Graças a Deus. Aleluia. Você pode dizer um amém? <risos> o Deus que nós cremos é diferente de nós. A imagem de Deus não é a nossa imagem. Nós temos resquícios da divindade, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Por isso nós temos motivos para ter esperança. Existe em nós tudo o que existe em Deus. Isso é que é bom. É isso que você precisa saber, é essa boa nova, existe em nós tudo que existe em Deus. Tudo de bom que existe em nós, potencialmente existe em você. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você recebeu o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que habita em você, que tem fruto do Espírito, tem dom do Espírito, nós temos tudo potencialmente. E nós queremos resgatar isso em nossas vidas. Então, se no coração do ser humano existe um desejo, se no, no ser humano existe, por outro lado, uma insensibilidade, no coração de Deus só existe uma coisa, que é compaixão. É isso que existe no coração de Deus. Quando Jesus viu a multidão, diz o texto, ele se preocupou, amou aquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas. O texto diz que ele teve compaixão, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Você sabe o que é essa imagem, gente? Para nós que vivemos aqui, não sabemos nem o que é uma ovelha. E viu uma ovelha nos últimos cinco anos aqui? Acho que só no prato já pronto, né? Bole essas coisas. Mas para a gente é uma imagem muito perdida. Mas sabe o que é um, um rebanho de ovelhas? Sem um pastor. É gente perdida. A ovelha escuta a voz do pastor e segue. Já disse isso aqui uma vez, o irmão que disse aqui, que foi no, na fazenda do sogro dele, o sogro dele chama as ovelhas de manhãzinha, anda, e diz, começa a chamar, fulana, pelo nome. Aí elas começam a ouvir tudinho, seguindo ele. Aí eu também faço isso. Aí no outro dia, eu, deixa que eu faço. tava ele, fulana, você quer as ovelhas todas. Dormindo, tá nem aí. Quando o pastor passava, ou seja, ovelhas sem pastor é uma imagem muito forte. São pessoas perdidas. E foi isso que Jesus disse, eu tenho compaixão porque elas são ovelhas sem pastor. Porque no coração de Deus só existe uma coisa, compaixão. Essa história que nós lemos hoje, mostra que existe um Deus que se preocupa comigo, e que pode me curar de qualquer imagem distorcida que eu possa ter a seu respeito. Qual é o maior sinal disso que eu estou afirmando? É que ele atende ao meu clamor. Ele escuta o meu clamor. Ele ouve quando eu clamo. Eu peço a Deus que você deixe esse lugar aqui hoje, curado, limpo, limpa, livre de uma imagem de um Deus que não ouve a sua voz. Que quase meu lá, filho de Bartimeu, filho de meu. Quase que aquele rapaz tinha essa imagem Porque o povo estava desprezando Jesus não estava ouvindo Depois de um tempo Jesus escutou te mandou chamar Por pouco ele não ia passar na vida dele O rei dos reis, o senhor dos senhores Passar diante dele E ele não ia ter a oportunidade De ter esse contato maravilhoso com Jesus A imagem dele seria Que Jesus, aquele que passou Diante de mim, semana passada, e nem olhou para mim, nem me cumprimentou, aquele que eu clamei, que eu gritei, eu me esgoelei, e ele seguiu porque eu estava cansado, aquele Jesus, essa é a imagem que muitas pessoas têm de Deus. Mas olha, não entenda o aparente silêncio de Deus, como uma como uma expressão de descaso. Mas entenda que às vezes o aparente silêncio de Deus é uma expressão de cuidado. De cuidado conosco. Olha o que acontece na sequência da história. Jesus parando disse que o chamasse E chamado o cego disseram, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Foi essa turma que Mudou o comportamento no instante. Foi lá bajulando, trouxe o cara. E Jesus falando disse-lhe, o que é que você quer que eu faça? O que é uma pergunta? Está para nós? Que me faz construir a imagem de Jesus até equivocado. Que sensibilidade é essa de Jesus? Eu estou dentro do cego. O cego está clamando. Tem misericórdia de mim. O que é que você quer que eu faça? Que pergunta é essa? Assim, Alô, Jesus, o cara é cego. Eu acho que até os discípulos devem ter dito assim, Senhor, o problema é que ele é cego. Você se ouviu ainda, mas ele não enxerga não. Se Jesus conhece o mais profundo do seu sentimento, é que ele não sabia que o rapaz era cego. Mas ele perguntou. Sabe por quê? Porque o cara por dizer, eu quero dez dracmas para almoçar. O desejo do coração dele, Apesar de Jesus conhecer a necessidade Talvez ele não expressasse Jesus, o que você quer? Eu quero ver Vá A sua fé ele salvou Então preste bem atenção Na sequência dos fatos Preste atenção no que mudou O comportamento do, da assessoria de Jesus Mudou, não foi totalmente Tende bom ânimo, Levanta-te, que ele te chama Cinco minutos atrás Ela dizia, acabou, cara então eu não posso deixar de perceber isso, porque eu creio que é assim mesmo, muitas vezes, é o que nós fazemos. Nós mudamos de opinião facilmente, de acordo com a conveniência e com a situação. E você vai perceber que as pessoas podem ser assim, nós podemos ser assim, mas Deus não é assim. Ele ouviu, Ele atentou, Ele prestou atenção e principalmente Ele tomou uma atitude na direção do necessitado. Ouviu o seu clamor. E o texto diz, e Jesus parando Disse, chame ele Essa é a atitude de Jesus Essa é a atitude de Deus Para conosco Quando você clama E que você parece estar num, Numa bolha de silêncio Sem ser escutado Não tenha nenhuma dúvida Que de alguma forma Deus está lhe escutando Que Deus está Que Ele está preparando a resposta para você ele está preparando algo para você, que infinitamente será maior e melhor do que a situação que você se encontra. E muitas vezes, não tenha nenhuma dúvida, nós não compreendemos isso. Nós não entendemos isso. E não vamos entender. Essa é a nossa limitação. Eu não sei a imagem que talvez você tenha construído de Deus. Né? Eu não sei os seus motivos, não sei as suas experiências. Elas podem ter levado você para uma construção de uma imagem bem distorcida de Deus. Mas essa não é o fim, esse, aqui não é o fim da história. Esse homem necessitado, desprezado, humilhado, clamou a Jesus, não foi verdade? E quem ouviu a voz? Jesus. Então creia que essa é a imagem do Deus da Bíblia. Um Deus que escuta o meu clamor. Que ouve a minha queixa que entende a minha ferida, que sente a minha dor. E pessoas podem ter agido, estar agindo, exatamente ao contrário disso com você. Seja família, seja amigos, seja pastores. Mas mesmo assim, a resposta dele, o Deus que nós celebramos, é um Deus que ouve, e a resposta é, vai vir na medida do que for melhor para mim. Novamente, ainda que eu não compreenda sempre a totalidade. Se você desejar, você pode fazer uma simples comparação da atitude de Jesus e a atitude daqueles que seguiam Jesus. Aquela é a igreja, gente. Naquela época, aquele é o um grupo. A diferença da atitude dos dois grupos. Jesus e da turma de Jesus. Foi diferente. Por isso que quando alguém da turma de Jesus não atendeu o seu clamor, não jogue a culpa em Jesus e não crie uma imagem distorcida de Jesus, porque não foi ele, foi um daqueles que se dizem ser da sua turma. Não distorça a imagem de Deus por conta da distorção que as pessoas fazem do que Deus seria, do que Deus é. E essa é a diferença que a presença de Deus faz em nossas vidas. E atente, quem encontra com Jesus, verdadeiramente constrói uma imagem real e verdadeira dele, dele enxerga-o como pai, e não vai ficar como está. Não vai ficar aonde está. Quem encontra com Jesus, seja na esquina de Jericó, seja numa sala, num quarto, no culto, no num concílio, numa igreja como essa, em qualquer lugar, pela internet, onde ouvir essa palavra, essa imagem chegar, se encontrar verdadeiramente com Jesus. Clamar pelo seu nome. E Jesus, como faz sempre, voltar e dizer o que é que você quer que eu faça, o que você disser, Ele vai fazer o que for melhor para você. Ele vai cuidar de você. Ele não vai desprezar você. Ainda que os seus auxiliares, bajuladores, às vezes, façam o contrário. E agora, eu vou caminhando aqui para a minha conclusão dessa história, eu vejo o que ocorreu com Bartimeu. Quero, quero ver. Vi. Abriu os olhos, porque ele viu pela primeira vez na vida dele, Jesus Cristo. Ali foi um encontro verdadeiro. Vejo atitude significativa que ele tomou, e que eu devo tomar, porque eu sou necessitado, sou pobre, o Senhor cuida de mim, ele vem, ouve o meu clamor, aí o que é que eu faço? Obrigado, passe amanhã. Eu sigo agora, agora eu o sigo para onde ele for, eu estarei com ele para onde ele for. Parte daquele grupo que estava seguindo Era gente assim Provavelmente ali tinha gente aleijada Que ficou curada Gente é, doente que ficou sã E começaram a seguir Jesus E eu sigo a Jesus para sempre Porque mesmo sendo necessitado Mesmo tendo experimentado A insensibilidade das pessoas Do ser humano Eu clamei Ele ouviu minha voz E ouvindo minha voz Me curou E eu disse esse é o Deus que eu creio não é o Deus que está longe, como dizia o canto na minha juventude que Deus está lá nas nuvens, sem se importar comigo não a história que a gente leu aqui que se parece com a minha se parece talvez com a sua história deve me levar a essa atitude olha, olha o texto e ele, quem ele? Bartimeu, vem o homem quer falar com você. O mestre quer falar com você. Lançou a capa, deixou lá o paletó, a roupa, deixou tudo. Queria saber, deu um pulo. E foi ter com Jesus. Claro, alguém levou ele lá. E logo viu, enxergou. E o que é que diz o texto? E seguiu a Jesus pelo caminho. Quando a gente reconstrói a nossa vida, a verdadeira imagem de Deus, o nome disso é conversão. E quando isso acontece, eu passo a ser um seguidor de Jesus. Presta atenção nisso. Quando a verdadeira imagem de Deus se cristaliza na minha vida, na minha mente, desce para o meu coração, a minha atitude vai ser semelhante à atitude de Bartimeu. Eu vou passar a seguir a Jesus. Porque assim foi comigo há mais de 30 anos atrás, assim foi com Sheila quando ela encontrou Jesus, ou foi com Wesley, com Lorena, com Sandro, foi com você, foi com Valdez, foi com você, foi com Renata, eu lembro, Renata era pequenininha, quando ela se converteu, estava lá na igreja, ela era do pré-adolescente, o que aconteceu com ela, com vocês? Passaram a seguir a Jesus, por que você vai naquela igreja? Era porque o pastor Jesus, aquele cara, gente boa, o pastor Miguel Aquele rouco lá que fala, eu gosto dele, é gente boa, eu gosto da turma. Não, você está seguindo a Jesus. Você está seguindo a Jesus. Você não clama pelo pastor, você não clama pelo seu líder céu, você clama juntos a Jesus. E agora, depois de ter recebido a visão de volta, seguiu Jesus. E essa foi, sem sombra de dúvida, a maior das curas recebidas por ele Ele restaurou a visão que talvez tinha de Deus Não só essa visão aqui Ele restaurou a visão que ele tinha de Deus Ele era desprezado Ele era abandonado Jogado na beira do caminho Ele passou a ver No entanto, mais que tudo isso Ele passou a ter uma imagem verdadeira da pessoa de Jesus E do que Deus poderia fazer na sua vida E me acompanhe agora Nesse raciocínio, para nós concluirmos. Perceba como a imagem de Deus, a imagem de Jesus nessa história, se contrapõe à imagem de um Deus desplicente, despreocupado. Jesus ouve o clamor, atende para, atenta para a minha vida e a minha necessidade. Portanto, queridos e queridas, esse é o Deus que nós celebramos. Esse é o Deus que você, agora restaurado em sua vida, Verdadeira imagem Passou a seguir Esse é o Deus que você Precisa dizer sim a ele É o Deus que parou Olhou para trás e disse Quem é você? Jason? Traga ele aqui Quem é você Miguel? Traga ele aqui O que, é que você quer? Se eu quero eu quero a salvação. Você acabou de receber a salvação. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Vá, a tua fé te curou. Você pode ser uma pessoa melhor. É isso. que Esse é que é o apelo da fé cristã. Hoje à noite nós vamos estar lá na igreja anglicana da cidade, no Cabo. Filha dessa igreja... Seis meses, sete meses. Nós vamos ter lá uma confirmação que já tem mais de 35 pessoas, o culto lá tem 80 pessoas, vamos ter 35, sei quanto mais, 40, que já vão dizer sim, vão ser, vão ser confirmadas. Porque nesses últimos seis meses conheceram a Cristo. Jesus passou pela vida deles, eles clamaram. Jesus está passando por aqui, clama, querido. Clama, levanta a tua mão e clama. Senhor, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. restaure essa imagem e diga sim a, a Jesus. Talvez você não seja ainda um membro dessa igreja. Confirmar. Por algum motivo você talvez tenha uma imagem distorcida do que seja a igreja de Deus. Mas esse é o Deus. Se o Deus é assim, a igreja dele é o lugar que eu quero estar. Você pode ser um desses cem confirmando que nós vamos ter aqui no dia da celebração da colheita, no dia 14. Preencha essa fichinha aqui, porque assim, ó, diga sim. Eu estou dizendo sim a um Deus, que agora a minha imagem que eu tenho dele, não é de um Deus que passou ao largo e me deixou sozinho, não é um Deus que me abandonou, é um Deus que eu clamei, Ele ouviu a minha voz, e eu vou dizer sim a Ele, porque Ele disse sim a mim, primeiro do que tudo. Saia da audiência. E venha para a intimidade daqueles que caminham com o Senhor. Tome essa decisão. Jesus está passando por aqui. Clame pelo seu nome e diga, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E nesse sentido eu quero orar. Orar com você. Se você fechar os seus olhos, eu prometo que eu vou orar com você rapidamente. Pai querido, muito obrigado. Porque tu passas por aqui, Senhor. Tu passas por esse caminho Tu estás aqui no nosso meio, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Às vezes nós não enxergamos. Às vezes o Teu silêncio parece que é um, um não para nós. Mas, Senhor, nós temos visto a Tua mão. Nós temos visto a Tua presença. Nós temos visto o quanto Tu tens feito no nosso meio, Pai. Muito obrigado porque Tu paraste ali, Senhor. E ouviste o meu clamor. E eu quero seguir o Teu caminho, Senhor. Eu quero seguir contigo aonde Tu estiveres. Que seja essa oração de cada uma das pessoas que estão aqui, daqueles que estão na internet, que assistem essa mensagem, que estão acompanhando em qualquer lugar do planeta. Que diante do passar de Jesus, desfaçam qualquer imagem distorcida de desprezo, de abuso e de despreocupação de Deus em, em nossas vidas. Clama, e eu atenderei, diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém.